0: Adela, pero con nueva fórmula. Y ese estilo único, incluyente, irónico, irreverente y abrasivo. Aquí empieza. Me lo dijo Adela. Empezamos. Expo Antaria Alimentaria México 2020. Consolida Alianzas y Negocios. El 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Presenta. Resumen.
1: Buenos días, ya es viernes, es viernes 29 de noviembre, están escuchando, me lo dijo Adela, yo soy Maca Carriedo y estas son las noticias. El canciller Marcelo Ebrard anunció que la próxima semana México y Estados Unidos sostendrán una reunión de alto nivel para reforzar la cooperación en el combate al tráfico de armas y trasiego de drogas que afecta a ambos países. Y durante la mañanera de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la relación con su homólogo de Estados Unidos, con Donald Trump, es de respeto. Explicó que le ofreció su apoyo y solidaridad tras los hechos en Culiacán o el homicidio de integrantes de la familia Levarón. Bueno, no O, y ¿no? De los dos. Dos personas muertas, un hombre y su hijo, eh, de dos años, y otra herida dejó una explosión en un taller clandestino de pirotecnia en Tultepec, Estado de México. El incendio destruyó el cuarto donde se almacenaba eh, pirotecnia. Eh, por lo que entendí, eh, murieron el padre, uno de sus hijos, y otro más resultó con heridas leves que no fueron necesarias eh, no fueron tan graves para llevarlo al hospital, para que se quedara ahí. Un detenido y cinco heridos, esto en noticias internacionales, un detenido y cinco heridos, es el saldo hasta el momento de un ataque en el puente de Londres que ya ha sido cerrado. La policía pidió a los ciudadanos retirarse de esa zona, la misma donde ocurrió justamente el atentado terrorista, el último atentado terrorista en 2017. Y en Estados Unidos, híjole, hoy es Black Friday, ¿eh? el día más popular para comprar por las rebajas que se ofrecen. Qué buen fin ni qué nada. Esas sí son rebajas. De hecho, ya vi algunos videos eh, que están pues haciéndose virales de gente entrando a las tiendas como caballos desbocados y jaloneándose, jaloneándose cosas en, por estas ofertas eh, los descuentos, bueno ya se habían anticipado hace algunos días pero se espera que este fin de semana aproximadamente 165 millones de consumidores hagan compras masivas no, y espérense porque después del Black Friday y de este fin de semana llega el Cyber Monday para las compras por internet y ahí sí se ponen se ponen buenas. Eh, que por cierto, aquí ya hay también ofertas, ¿eh? por, por internet, Amazon ya tiene promociones de Black Friday y algunas otras tiendas también. Black Friday, eh, pues es. lleva este nombre justamente porque todos pues, los números de las tiendas quedan en negros y se recuperan. Se recuperan hacia fin de año. Ay, ¿cómo va a estar el clima hoy?
0: Expo Antadio Alimentaria México 2020 Consolida Alianzas y Negocios El 31 de marzo, 1 y 2 de abril Presentó Tiempo al Tiempo
1: Ay, Pues ya es fin de semana ¿Y cómo, cómo van a estar los cielos el fin de semana? Bueno, en el Valle de México Habrá cielo despejado, no hay lluvia y la temperatura máxima será de 29 grados y la mínima de 13. En Villahermosa, donde mandamos saludos porque nos escuchan, nos escuchan muchísimo, pues el termómetro llega este viernes a los 32 grados y 21 la mínima. En Guadalajara, que también nos escucha, también saludamos, las temperaturas van de 28 la máxima, 12 la mínima, mientras que en Tampico... Que también nos escucha y también lo saludamos. La temperatura máxima es de 27 grados, la mínima de 23. Y en Acapulco, que no solo saludamos, sino que siempre queremos estar ahí. El termómetro hoy llegará a los 31 grados. Y la mínima, la mínima es una delicia, pues va a ser de 23.
0: Deportes.
1: ¿Qué pasó? Hola Maca. Pato. ¿Cómo estás? Pues bien tú. También bien. ¿Te sientes hoy peor que ayer sí, después
2: del maratón? Creo que sí. Bastante. Sí, pero pues es que adolorido todavía. Dicen
1: que el segundo día, mira, A no ver. no de cruda porque hayamos bebido, no, no, pero. No. Pero sí es una cruda de desvelada que sí, también da.
2: Pesa, ¿eh? ¿no? Que Creo sí pesa.
1: Que... Es peor al, al Es peor al segundo día. Es un idiota, Víctor. Se está burlando sí. de mí porque, porque llegué este, y dije. Dije, siento debilidad en mis manos, pero lo dije con este tono y se rió mucho porque. Dice que, que lo dije en la macanota, tenemos un También de la saga. Sí. Tenemos un chiste que. que este, que
2: la gente pide mucho
1: Que la gente pide mucho, oye que en el maratón me decían ¿Le mandas a mi, a mi esposa por favor un no? Así, mucha gente me pidió mandar esas notas de voz Que es, ¿cuándo te vas del país? no Esto surgió porque pues a una conductora ahí la molestaron mucho por una nota falsa Que le habían dicho que cuando se iba del país eh, que, que decía, según esto, que ella había dicho que si ganaba AMLO se iba del país Era una nota falsa, nunca lo dijo y una señora en un mercado se le acercó a decirle, ¿cuánto das del país? Y ya se quedó el chiste. Entonces lo dije en ese tono y al parecer a estos seres en la cabina, este pues se les hizo muy chistoso, pero sí siento debilidad sí, en las manos y piernas, sí, importante. Piernas. Pero bueno, patito,
2: pues ellos ayer, no sienten
1: debilidad y están no. muy fuertes, cuéntame de los Fíjate
2: que, que el día de ayer platicamos que iba a haber el partido del de, conjunto de los tigres, reci, eh, visitaban, perdón, al, al América... Eh, un partido bastante polémico para ambos e equipos, eh, el arbitraje realmente dejó mucho que desear, Fernando Guerrero fue el, el silbante central de este encuentro y sin duda eh, yo creo que va a tener que ser sancionado después de las polémicas decisiones que tomó durante el partido. Este encuentro quedó a favor de Tigres 2 por 1 lo cual lo pone cerca de meterse a la siguiente ronda de la liguilla ¿por qué porque cierra como local, obviamente tiene ventaja por haber quedado mejor posicionado en la tabla, mientras que América, bueno, tiene que echar todo, todo, todo la carne al asador, diría, en el fútbol, para poderse clasificar a la siguiente fase. Pero las polémicas que, que dejó este, este encuentro es el uso del bar Ay, Este uso del bar que realmente, mira, primero le quitaron un, un penalti a favor del América. Uh -huh. Fernando Guerrero lo sanciona, lo pita... Y después de revisar la jugada, dice, no, no hay penal, entonces la no gente hay, de la América no para se la América. pone eh, como loca y reclama. Minutos después, eh, viene por parte de la revisión del VAR, eh, pues un penal a favor de los Tigres. Cobran el penal, lo mete Guiñac lo repiten porque eh, un jugador se ingresó al área lo cual también debe ser sancionado por eh, por, por regla uh -huh. y lo vuelve a meter el conjunto de Tigres ahí viene digamos esta esta polémica ya van dos veces el bar la tercera vez que se utiliza el bar es en un contragolpe que es a favor de los Tigres, queda mano a mano el, el, el jugador de Tigres frente al, al, al defensa del América y en ese momento el árbitro para la jugada le quita, digamos, ese derecho de tener... ¡Ah, ya... qué buen
1: timing! ¡Qué, qué bárbaro! ¡Mira! Eso, ¡Eso entró a tiempo! ¡Muy bien! ¡Muy bien!
2: ¡Eso sí entró a tiempo! ¡Muy bien! Y bien.
1: Muy, bien ¡Muy bien! Abusó Abuso... del bar o, como Guerrero. muchos hoy que abusarán del bar pero con, con B grande. Sí. Eso está bien. Entonces, este, esta
2: jugada también le quita la oportunidad a Tigres de meter otro gol y también, obviamente, para revisar un fuera de lugar. Entonces, Fernando Guerrero, la verdad, abusó del, del bar eh, Yo creo que Va a ser sancionado, me parece, por parte de la Comisión de, de Árbitros del Fútbol Mexicano. Eh, Arturo Bricio tendría que estar ahí atento para ver qué es lo que sucedió con este árbitro, que pues tiene nombre ya en el fútbol mexicano. Pero también otro punto ahí que también este, que Fernando Guerrero no, ahí sí no sancionó ni nada. ¿Te acuerdas que ayer platicamos del, del grito este prohibido por la Federación Mexicana de Fútbol y por FIFA? Sí. Donde le de, tiran con todo al portero. Ayer en el, en el, en el Partido del América en el Estado de Azteca ¿Otra vez? se escuchó, y no una vez, cuatro o cinco veces. O sea,
1: no aplica solo para partidos de la selección. Pero a diferencia
2: de lo que pasó en el encuentro que platicamos ayer, aquí, aquí no qué? se sancionó, no no, para, no detuvieron el partido. As, es más, hasta la gente del Estado de Azteca me parece que queda de ver, porque durante el primer eh, tiempo se, se escuchó este grito, y lo que ellos tienen que hacer es, como sonido local, incitar a la gente que deje de hacerlo.
1: Sí, por supuesto, ¿no? ¿no?
2: Y poner un aviso de, de atención y una llamada de atención en las, en las pantallas del estadio. Como de primera llamada, ¿no? Pero no lo hicieron. Entonces, ya hasta el segundo tiempo fue como que reaccionó la gente de la Estadio Azteca y mediante las pantallas dijo, por favor, dejemos de hacerlo. Fernando Guerrero tampoco actuó en ese momento. Y entonces creo que en todo sentido el arbitraje quedó mucho de ver.
1: No. Exacto sea, ¿qué, ¿Qué hacían para tapar el grito? Dice eh,
2: subían el, el, el sonido local del grito a favor de la América.
1: No, muy mal, eh. Pues
2: la verdad que el partido... Pues, mal eh, por el Azteca. Por, por, el, por la gente del, del Azteca, creo que en ese punto que debe ver, Fernando Guerrero, en lo que te comentó, el abuso del bar y no hizo nada para sancionar este grito que, bueno, ya está prohibido, ¿no? Como tú bien comentas, no solo para partidos de selección mexicana, es para todo el fútbol mexicano porque, bueno, pues, su equipo... Por culpa de su afición, su equipo puede ser sancionado Puede ser vetado, puede jugar sin público Y pues obviamente, acreedores
1: a multas Sí, mira, ¿saben qué? Lo que sí es que o sea, la gente gritándolo, gritándolo en el estadio se ve muy mal. Pero la gente defendiendo su argumento se ve, peor se ve peor. Porque ya es ridículo. El otro día se me ocurrió poner algo sobre, sobre el grito, y las justificaciones que daban es de, pues así nos hablamos mi papá y yo, pues así no, pues, pues, y así, qué es bueno, el fútbol, pues así ¿no? llévense, pues es fútbol. Wow. No, y es que aparte sí, el, o sea, a ver, el es... debate desde hace mucho dejó de ser si sí, es homofóbico. ¿O no? Porque decían, uy, las minorías que de todo se ofenden, hay esta sí. generación de cristal. No no, 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 no. Por cierto, en la FIFA no hay generación de cristal, ¿no? Ese sí, es uno de los grandes exacto. problemas de, de la FIFA, ¿no? Y eso lo ha detenido, o sea, apenas el, pues, ¿qué fue? El año pasado, ¿cuándo llegó el bar
2: el bar en, se implementó para, para, este, para, para este torneo. Para este, Pero bueno, ya sí. se había implementado en, en, en el mundial. Que, ya, ya, ya hubo VAR ya, ya, ya se había ¿no? implementado en otros puntos. O en, sea, mundo.
1: Bastante, bastante retrasada va la FIFA. Si sí, 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 a esas vamos. La Federación Mexicana. ¿No? Y también, no, y la, FIFA, y la, fe, la FIFA y la Federación. Y, bastante, sí, ¿no? bastante retrasados van este no no están pues la verdad es que no están conformados precisamente por millennials o por esta sí, generación no, no, que no. atacan de ofenderse de todo ¿no? y eso es lo que lo hace retrasarse tal vez o sea, sí, a lo que voy es pues no, no es, no es cosa de no se trata de eso ya, Ma, no, es y, que
2: ya no hay discusión, al final de cuentas como hemos comentado, está prohibido y ya.
1: O sea, es como si siguieran defendiendo fumar en un avión o en lugares cerrados no está en debate si se puede o no está, está prohibido y ya ¿No? Sacatar
2: las reglas, nada más. Pues y por sí. el bien también de ellos, porque fíjate, los, los te cachan gritándolo, te sacan del estadio. O deberían de sacarte. Por supuesto. Y no lo han hecho, porque siguen siendo constantes. No, sí, o sea... por eso lo que le comentaba, que el partido de, de Monarcas sí se detuvo el encuentro, y no una, se detuvo dos veces. Sí. Ahí sí hicieron bien el trabajo, tanto árbitros como la gente del estadio que avisó por sus pantallas y, eh, y por local, sonido local, por favor dejemos de hacerlo, porque esto... No solo va a perjudicar al fútbol mexicano... ...los va a perjudicar a ustedes como asistentes a un evento. Sí, la se va, verdad Se sí. va a detener. Entonces, por culpa de unos eh, eh, inadaptados... ...que no entienden las reglas sociales... ...bueno, pues afectan a una gran mayoría que...
1: ¡Ay, que, sí, ya qué No. Frifera. Entonces, uh -huh. ahí
2: está. El partido de la América muy polémico. Vamos a ver cómo se, de, se desenvuelve el encuentro de vuelta. Y te comento la maldición del superlíder... ...al parecer sí está acechando al conjunto de Santos... ...quien terminó en primer lugar el torneo de la Liga MX... Eh, pues perdió por goleada ante Monterrey contra el último lugar que clasificó a la liguilla del fútbol mexicano 5 a 2 perdió el conjunto de, de Santos eh, obviamente pues esto lo pone en la lona a ver si logran recuperarse para el partido de vuelta, cierran en casa el conjunto lagunero y esperemos que se dé un gran un gran partido y que para la vuelta de Tigres pues el arbitraje no influya para nada
1: pues sí, me gusta cómo habla el pato cuando cuando nos cuenta de los deportes
2: sí, El sabes. conjunto lagunero El conjunto lagunero, los de la comarca también Los de
1: la comarca Y para finalizar,
2: Maca La escuadra ver, La escuadra Te comento que para la final del fútbol femenil Tigres y Monterrey, un clásico norteño Estarán viéndose las caras, eh, digamos En la final del fútbol femenil hay que, hay, No hay que hacerla menos Se ha trabajado bastante, se ha trabajado bien Creo que las chavas siempre... Eh, Parte son dos equipos fuertes de la liga.
1: Son de los más,
2: yo creo que de los más eh, top que hay en la liga del fútbol. Femenil, siempre son protagonistas En liguilla Tigre siempre ha estado Ahí marcando pautas sí, en gran finales plantel. Son grandes este, planteles
1: Y ahora, pues sí, la verdad hoy, es que Ya síganlo más, para que los boletos puedan costar más sí. Para que puedan exigir más Las jugadoras que, a las cuales les pagan Muchísimo, hecho, muchísimo Menos, les pagan muchísimo Menos Que a los que, que a los futbolistas, ¿no? Esto decía, por ejemplo Megan Rapinoe, ¿no? Eh, sí se llama Megan, ¿no? Bueno, la, sí, la Megan Rapinoe, de la, la jugadora, la seleccionada nacional eh, del equipo de fútbol de, de Estados Unidos. Unidos, vamos, creo que el día que era la final del mundial, del mundial, en donde ellos llegaron, en donde ellos estaban, había, pues creo que final de la Copa de Oro... Había final, sí, había, o sea, había se tres, todo. la Champions, o la final, de, no, 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 ¿cuál era? Se, Copa América, Copa Oro. Copa Oro, claro, Copa América, Copa, Copa, Oro, Copa Oro, y Oro Mundial
2: Feminil. Y Mundial, Fem ¿cuándo, ¿cuándo,
1: ¿cuándo, pondrían otras finales Junta, en un Mundial de Fútbol?
2: No, de, un Mundial de
1: Fútbol. Exactamente. A competir
2: contra otros eventos. Nada. Internacionales. No debería de existir N así.
1: Es que no existe, en, en el fútbol varonil.
2: No. No existe. ¿Y cómo hubieras puesto...?
1: o sea se para el, el calendario, calendario completamente. ¿Cómo, hubieras, cómo
2: hubieras puesto tú la final del fútbol varonil no a competir contra la final del, de la Copa América Jamás no por pasa. supuesto que no por cuestiones de calendario nunca pasaría no, digo
1: también <risa> por cuestiones vamos pero... nunca pasaría y muchos de esos seleccionados pues o sea vamos no, te, no habría equipos no, no. Eh, para sí, jugar sí no, no había pero no, nunca nunca pasa y
2: levantaron la voz
1: es no y ella justo, ella en, cuando justo recibió el ella. premio
2: como la mejor jugadora Uh -huh. Femenil. hizo un discurso bastante pues fue bueno. Fue hace ¿no? unas
1: semanas, yo creo que como un par de semanas, que dio un discurso increíble. En donde. Bueno, ya, mira, sí cabe en esta. En, en esta sección. Pero dijo que, que ella también estaba consciente. Que estaba ahí. En gran medida. Eh, a su privilegio. en la sociedad. como persona blanca. Si sí lo dijo, estoy hablando desde mi lugar privilegiado. que estoy segura que no tendría. Si no, si, no fuera, si no fuera así. Uh -huh. Y habló, por ejemplo, de. ¿Cómo se ¿Es Kaepernick? El jugador que, que se negó a cantar el himno en los Estados Unidos, uh -huh. que, subía, sí, sí, sí. que subía el puño y, y dijo. Y, y Sí, ¿no? Se pero, hincaban y, y, no y subían el puño, no cantaban y lleva suspendido pues casi un año, por ejemplo, ¿no? Y dijo: Yo entiendo que sí, sí mis logros, pero también el privilegio de, de la raza, me tiene aquí y es un deber mío hablar por los que no tienen este privilegio. Es La verdad es que pues, sin duda
2: se ha vuelto un referente en el fútbol eh, internacional, tanto Planeta por siempre. cómo juega y por sus discursos que son sí. en defensa de del fútbol femenil y lo cual a lo que habla Creo yeah. que sí tendría que ser equitativo en todos sentidos.
1: La verdad, sí. Y aún gana mucho menos que los jugadores aún. de las selección en de Estados en, en, Unidos. Cuando ¿eh? recibe
2: también parte de en su discurso, también habla de la discrepancia entre sueldos sí. de, de, de mujeres. Sí, por
1: supuesto. este Mira, nos está diciendo... Deberíamos de encontrar, es en serio, un modo de que ese micrófono que nos usas pueda salir al aire. Búscalo. Búscalo Vamos a proponerlo. Este, pero, pero, ¿qué nos dijiste? Porque se me ocurrió eso. Que mientras... en, el,
2: en la liga española eh, hubo paro, de la femenil, obviamente, por Hasta que, claro. a, acusando esta, esta discrepancia de sueldos. Sí, Y pues al es, parecer lograron algo.
1: Es totalmente injusto. Ay, pero ya ves cómo son las viejas y luego hacen sus marchas y todo lo tiran. A ver, ya. Basta, ¿no? Es que al parecer no se puede exigir y cuando se exige no son los modos. Y no piensan que no son los modos los que causan esa... Esa exigencia Pues así en el fútbol fin.
2: femenil Hay final LOL el día de hoy eh, Y esperemos un gran espectáculo Como siempre lo han dado Estos equipos femeniles en la liga mexicana A las 9 de la noche Con 5 minutos Se dará el silbatazo inicial de esta gran final De fútbol femenil Maca. ya así vas, el pato. mundo de los deportes
0: Caliente.mx Más acción, más diversión Presenta la fiesta grande del fútbol mexicano está muy cerca y no
2: puedes quedarte sin apostarle a tu equipo favorito. Los juegos de ida no han dejado nada cierto, por lo que aún puede haber sorpresas en los partidos del fin de semana y cualquier cosa puede suceder. Entra en este momento a Caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a la apuesta anticipada campeón ganador de la final del torneo de apertura Liga MX 2019. Caliente.mx, más acción, más diversión.
0: Caliente.mx, más acción, más diversión presentó...
2: Familia, les presento a mi novio. Juega fútbol, básquet, golf y boxea. Los finas juega rugby y es amante de los caballos.
0: Si juegas con nosotros, juegas en todos los deportes. Baja la app y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Seguro de que 40497 solo mayores de edad. Términos y condiciones en caliente.mx. Promo para nuevos usuarios.
1: Trending topic. Ahí está, llegamos, llegamos al trending topic. ¿De qué se habla en Twitter? ¿Se acuerdan cuando se daba Follow Friday en Twitter? Y la gente decía que. Se... No, ya, Twitter ya. Twitter ya es muy difícil. ¿No? Ya, ya todo el mundo se enoja muy fácil. Bueno, ¿de qué están hablando en las redes sociales? Son unos entusiastas y ponen. Feliz viernes a todos. Los usuarios de Twitter celebran que ya por fin es viernes. Lo celebro yo también. Este, aunque un día celebras que es viernes para irte de fiesta Y al otro celebras que es viernes para irte acabando de trabajar directo a tu cama ¿Verdad? Pero bueno, eh, Puente de Londres, ya se los dije en el resumen de noticias Porque bueno, pues eh, Londres eh, está alerta y la, la policía tiene acordonado y cerrado el London Bridge O sea, el Puente de Londres, después de que hubo un tiroteo en la zona. Hashtag mi cuerpo pide. Ay, es viernes y mi cuerpo lo sabe porque le duele todo, ¿eh? O sea, mi, mi, mi cuerpo pide recuperar este, la sensación de, de los brazos, mi cuerpo pide playa, mi cuerpo pide fiesta, mi cuerpo pide dormir, mi cuerpo pide aguinaldo, senda aguinaldo. Mi cuerpo ya ni pide, ¿eh? Ya no puede ni pedir. Oiga, no ni se emocionen del aguinaldo, eh. No existe. Y no son los papás tampoco, pero no existe el aguinaldo. Y si existió la semana pasada, seguro hoy ya no existe en muchos en muchos casos, ¿no? Eh, mi cuerpo pide alegría y cosa buena. Eh, Macarena. buena. Ah, ah, hoy vienes muy, muy bien, eh, muy puntual.
3: Ay, mokadina, Put the on a nigga, turn to a Bitches on my dick, tell him give me one minute. Ay, Put the on nigga, turn a Bitches on my dick, tell give me one minute. Bitches on my stick, but my name Harry Potter.
1: Ay, qué bonito. O sea, bueno, mira. Una versión que hace que me vuelva a gustar la Macarena, porque las de los hermanos Ríos... Si eran los hermanos Ríos, ¿no? No van a saber usted. Los del Río. Ah, eso. Bueno, pues son los Ríos, no los Ríos. Bueno, eh, pero pues es viernes y ustedes, díganme, ¿qué les pide su cuerpo? ¿Saben dónde me lo pueden decir? En el siguiente número
0: que nos mandes el pack no nos interesa lo, lo que, que nos interesa, interesa es tu opinión. opinión mándala a nuestro whatsapp 5521 53 71 26 en me lo dijo Adela te leemos te escuchamos y te sentimos Tiki tiquitín. Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. ¿Cómo ponerle al chiquito? Es,
1: es viernes y pues al chiquito se le pone, ¿no? También en viernes porque también hay chiquitos y hoy festejan... Su chiquito, ya si sí lo bautizamos aquí, ¿eh? ya está ya la gente nos dice, hoy es mi chiquito, muy bien. Pues todos los que celebran hoy su chiquito, felicidades, felicidades a Álvaro, Brandon, no Brandon, no Brandon, Brandon, hoy Demetrio, Filomeno, este, hoy Steph, felicidades, Santa Iluminada, felicidades, ¿eh? ya todo es Steph, eres un recurso, eres un recurso ya que usamos de este lado, Santa Iluminada, San Paramón. Este, San Rasbodo y. A David Paramón. Saludos a David Paramón. No, 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 no. Este que. Él, él sí es un paramón. Que lo queremos mucho. Muchísimo. Al Paramón. Eh, San Rasbodo y San Saturnino. Sat, claro, Saturnino Cardoso, ¿no? Pues bueno, es Francisco Saturnino. Sí se llama Francisco, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Cómo se llama Saturnino? Tiene un nombre antes. Bueno, a Saturnino, Saturnino. Moisés Saturnino, José, José, Saturnino. José, ahí está, José Saturnino Cardoso. Bueno, felicidades al Saturnino. Oigan, y ya que estamos en las felicitaciones, felicitaciones también pues al, al equipo del Heraldo porque ya salieron las cifras de Comscore y hasta este mes... Heraldo, la verdad es que va subiendo muchísimo el sitio en visitas, el sitio de visitas, el sitio web del, del Heraldo, sube mucho en visitas. El, pues creo que el reporte pasado estábamos en el lugar 14 por ahí. Y según el informe de Comscore publicado, estamos en el noveno. O sea, estamos en el top 10 de los sitios más visitados del país. Agradecerles muchísimo a ustedes que logran esa pues esa cifra y ese lugar y felicitar mucho al equipo encargado de esto en Heraldo Media Group. Qué, qué bonito suena. ¿no? Ahí están los aplausos. Ahí están los, los aplausos para el Heraldo Media Group. Bueno, antes de irnos a corte, este pues ya les pregunté de paso que en viernes qué pide su cuerpo. Y dicen, hello Maca, mi cuerpo me pide vacaciones urgentes, pero trabajar oyendo su programa hace más o menos mi día. Saludos desde Guadalajara. Querida Maca, buen día y fin de semana de metal porque está el Not Fest. Mi mente pide heavy metal. Híjole, qué cansado, ¿no? Qué, qué cansado. Ya mi mente no pide esas cosas. Eh, también nos dicen, soy Emanuel, el día de hoy, por favor... Díganle a la macabrona que lo que hace falta, lo que le hace falta al cuerpo. Híjole, me estás haciendo bolas con cómo escribes. Es un abrazo porque hoy es mi cumpleaños. Pues felicidades, felicidades a ti. Buen día, mi cuerpo pide un descanso y una cervecita. Eh, si se puede también, pues un viernes de quincena. Claro, o sea, ¿quién no quiere un viernes de quincena? Bueno, yo no lo quiero solamente cuando, cuando es tráfico, ¿no? Pues hoy es quincena. Y hoy yo creo que dan otra parte los aguinaldos, ¿no? Porque luego adelantan una parte y dan... O sea, bueno, pues, este administren bien el aguinaldo, por favor, porque luego... No, 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 no. O sea, tú puedes pasar por tu pavo, este si quieres, al rato a mi oficina, Víctor. este Pero, no, no, no. Es que... ¿Qué iba a decir? Ya se me olvidó por Víctor con su chiste. lo lo, lo que lo que Sí, administrenlo, porque... Pues después de enero lo sienten como si ya llevara un año. Enero, enero dura. Pues dura muchísimo si no se administran bien. Entonces, por su bien, administrense. Bueno, ¿qué quieren que hagamos? A ver, ¿quieren macabrón? ¿Quieren macabrón? Vámonos con el macabrón.
0: Lo macabrón.
1: Bueno, pues hay, hay muchas cosas macabronas. Hay muchas cosas macabronas. este, que, Tanto que unas las tuvimos que dividir entre el cuadro de Deshonor. Eh, entonces sí están entre el cuadro de, de Deshonor y, y lo y lo macabrón. Pero fíjense que este tema creo que está, eh, pues sí, un poco delicado. Es el caso de Abril, Abril Pérez, esta mujer que fue asesinada de dos balazos en circuito interior y justo los familiares de, de esta mujer eh, señalaron a su ex esposo Juan Carlos García como el autor intelectual del asesinato. Este hombre era eh, CEO de Amazon México, eh, también tenía otro, otro puesto eh, como director en, en una empresa muy, muy importante y pues le han empezado a dar seguimiento a este caso por cómo por como sucedió y porque pues quedó un poco do documentado en, en Twitter. Lo, los hechos quedaron documentados en Twitter antes, eh, porque les voy, les voy a dar un poco de, de contexto, porque hay eh, un usuario de redes sociales de nombre eh, Rubén Jaff, que dijo ser amigo cercano de de este hombre y escribió todo un hilo en, en Twitter ¿eh? para denunciar eh, el supuesto asesinato eh, de su amigo y pidiendo que el, que el mundo se, se entere de, pues, de este caso. todo La verdad es que esto ya, ya llevaba muchos, muchos meses. Por ahí de abril, eh, este hombre, el que está acusado como de ser el autor intelectual, subió unos pues subió unos tweets bastante perturbadores eh, mostrando fotos con un, un piso con, con sangre en donde decía Abril el sagón arrobándola me acuchilló y me mató mi sangre está por todos lados tomando una, una foto de la sangre y un celular ensangrentado eh, en otra en otra foto esto sucedió porque tuvieron una pelea y él trató de estrangularla mientras dormía y le pegó con un bat fue la, la verdad es que fue todo un este no todo se hizo se hizo público este este hecho también eh, yo me acuerdo y se fueron bueno pues ella interpuso interpuso una denuncia sobre los hechos ella se defendió eh, entiendo apuñalándolo y estaba pues estaba preso hasta hace muy poco tiempo. Y ese juez, ahorita les voy a contar más de ese, del juez que, que liberó a este hombre en el cuadro de Deshonor. Es un caso eh, que resulta doloroso. Esta semana, después de, de la marcha, después de que mientras mataban pues a seis mujeres cuando estaba siendo limpiado el Hemiciclo a Juárez y lo dejaron... Otra vez, eh, pues, rechinando de limpio, seguían muriendo mujeres. Y hay otro tuit de la hija de esta señora, en donde pone, mi mamá fue asesinada el 25 de, no de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, después de haber luchado contra la violencia infringida por mi padre durante muchos años de su vida hagan esto viral es hora de la justicia y bueno, pues sí, le hicimos caso a la hija de esta señora que debe de estar pasando por un dolor terrible y eh, bueno pues sí, lo acusan de ser el autor intelectual porque se presume que él contrató a unos sicarios para que la asesinaran eh, y ya, se ha dicho que sí fue un ataque dirigido y eh, también Ernestina Godoy ha dicho que están sobre este tema por demás doloroso, por demás macabro. Y esta semana creo que se tiene que, que hablar de, de esto porque fue un día, fue una semana con, con marchas en donde, si bien eh, la violencia en, en las marchas no se justifica, tampoco, la verdad es que, pues tampoco de merita, eh, ¿no? Y, y tampoco es más grande el daño que se causa con estas pintas que el daño que se causa eh, asesinando mujeres por la simple razón de, de serlo, ¿no? Eso está macabrón, muy macabrón. Después, como necesitamos este un remanso de paz y algo que nos pueda hacer reír, esta semana hubo, eh, pues hubo todo un drama... Súper tonto en redes sociales porque eh, la empresa que lleva el 90s Pop Tour de pronto decidió eh, lanzar un comunicado en, dos, en donde sacaban a ov 7 de las últimas fechas de esta gira. Después no se supo nada. Después Mariana Ochoa, integrante del grupo, subió un video llorando. después este pues Después lo borró. Y después sacaron un comunicado diciendo que ellos no sabían que los habían marginado de esta de esta gira y después sacaron otro video reconciliándose. Pero ¿qué pasó? Nadie supo. Lo único que sí se supo ayer que fue el concierto y que ya estaban ahí los de OB7 es esto que le pasó a Ari Boroboy. Al
4: señor Ari Boroboy
1: ahí está, este ya también todos relájense, es un concierto y no estaba pasando no estaba pasando nada, lo que sí es que yo, ahora yo quiero saber qué pasó o sea, quién se malportó quién fue el malo el otro día o ayer me mandaron un meme, este, que era, te odio Luisito Rey Tachado, Sarita Tachado y el nuevo nombre era Ari Boroboy, ya también estos estos linchamientos este, son innecesarios y aparte de innecesarios, son inútiles a nadie, a nadie le sirven y otra cosa macabrona que también pasó y que, y que también habla pues de los malitos que están algunos es lo que sucedió con Ed Maverick yo les voy a poner en contexto si ustedes no saben quién es Ed Maverick es un cantante, la verdad está, está chavo y este año le ha ido le ha ido muy bien pero empezó a sufrir una serie de ataques en redes sociales eh, que de verdad de verdad eh, no sé ni de dónde vienen ni por qué se generan, él apenas tiene 18 años, tenemos el video Vic, esto fue lo que dijo en uno de sus de sus conciertos después de haber estado bajo de verdad unos ataques grandes Estoy
0: pasando... Por una etapa de mi vida bien difícil. ah oh. Ya no quiero. La verdad es que veo con mucha pena. Me siento incómodo en todos los lados en los que estoy ya. Y, y, es, no, y, es, y es bien difícil. Es, es bien difícil ya pararse aquí la neta. Ya no quiero. y se puede! No, y. No, ma... Neta, neta, un chingo que hayan venido, pero siento que, que no sé, no se merece venir a ver un perro. Todo un pinche. No, eh, ¡No, güey!
1: Pues ahí está, después eh, él publicó una carta muy larga, no la voy a leer toda, pero, pero sí dice que decide alejarse de redes sociales, de hecho ya la oficina que lleva, que, que lleva su agenda y demás es la que se hace cargo de sus redes y solamente para avisos de dónde se va a presentar y, y demás, eh, y, y dice que de por sí Él es una persona que suele fijarse Mucho más en lo malo que le pasa Que le cuesta mucho trabajo ser feliz Y que prefiere No, no leer y no estar sometido a estos ataques Así que ya bájenle, relájense Mucho, muchísimo Esto sí está Pues yo creo que sí está este, Un poco macabrón Yo no sé qué ¿Qué piensen ustedes? Y este macabrón a mí me cayó muy bien porque pues el Senado será lo que sea, pero de que nos hace reír a veces, nos hace reír y luego tienen sus buenas puntadas porque se aprobó esta semana una reforma que prohíbe la chancla voladora y los cinturonazos. ¿Por qué no me tocó ser niña en esta época? ¿Cuántas me hubiera...? No, la verdad nunca me dieron chanclazo ni cinturonazo, ¿eh? me asustaban, con el cinturón eso sí, como que ya sabes, como el sonidito no, que lo juntan y hacen como sonidito de tah, tah", así este así con eso sí me, sí me asustaban pero exact, exactamente, es, es como cuando asustas al perro ahí que le vas a aventar piedra invisible y sale corriendo, bueno a mí esa sí me se, se me aplicaba pero justo este martes y por unanimidad el Senado eh, aprobó con 114 votos a favor eh, el dictamen que reforma la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, porque también acaba de, de pasar el Día Mundial contra la Violencia eh, de Niños, y este hacia los niños, y se prohíbe el castigo corporal como método de corrección. Eh, este dictamen pues todavía será turnado a la Cámara de Diputados para que sea revisado este... Y eh, pues justo, justo, este proyecto de decreto eh, adiciona un párrafo segundo al artículo 44 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 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 Niños y Adolescentes y fue presentada por la senadora Nestora Delgado, eh, el 9 de abril del 2019, miren, se tarda, se tarda, pero sí, pero sí sale. ¿Qué, qué? señala este artículo? Y voy a leer textual, pues corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, la obligación primordial de proporcionar dentro de sus posibilidades y medios económicos las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Y lo que quedó adicionado es... Queda prohibido el uso del castigo corporal en todos los ámbitos como método correctivo o disciplinario. este Pues qué pues qué bueno, ¿no? Y recordemos que los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Que a mí sí me da coraje. Eh, la, la verdad es que yo... Eh, ya ven que uno va descubriendo cómo se convierte con el paso de los años, o en su mamá, o en su abuelo, o abuela, si yo veo a una señora regañando muy feo a su hijo, este como en la calle, o que le dé un sape o, o que le dé algún jalón, a mí sí me pone de muy mal humor, y sí me dan ganas como mi abuela de llegar a regañar a la señora, no lo hago porque pues este todavía tengo vergüenza, pero, pero sí, da, sí da mucho coraje. No, no aquí está defendiendo Steph, este, que un buen claro, pues sí, un buen zape. Mira, te, Se te permite, Steph, si aplica para Víctor el pato, pero no para no pa, no pa tu hija, ni para ningún niño, ¿no? La verdad, la verdad, la verdad. este Pero pero bueno, tenemos, tenemos ya... ¿a, ¿A quién tenemos en línea? Ah, pues muy bien, ya está en línea Rodulfo Reyes, que es psicólogo clínico. Eh, especialista en psicología organizacional y maestro en psicología Y vamos a hablar de una cosa, Rodulfo, que todos vivimos y es fuertísima, pero fuertísima El estrés laboral ¿Cómo estás Rodulfo? Buenos días
4: por supuesto, Maca, muy buenos días, un gusto estar contigo y tener la oportunidad de hablar precisamente de un tema que es tremendo, porque nos genera tanto malestar que a veces no nos damos cuenta de que estamos estresados y que nos estamos desgastando en el ámbito laboral y, por supuesto, en el ámbito familiar también.
1: Sí, la verdad es que sí, mira, ya que te tengo en línea, voy a hacer intervention, pásale, Steph. No, no es cierto, no es cierto, no vamos a hacer intervention. <risa> yo, pero, yo creo
4: que sí, ¿eh? porque trabaja hasta muy tarde.
1: La, no duerme, no duerme, yo ya me despierto y checo su última conexión, nada más pasa a ver. Nada más para ver qué. Es más, me desvelo, me desvelo nada más para ver eso, pero
4: si Solo es un tema. Solo verificando conexión, no lo
1: dudo. Exactamente. Si es un, un tema, eh, yo he conocido gente que de verdad eh, tiene que dejar un lugar de trabajo porque ya no aguanta o la situación con un jefe o simplemente las obligaciones que tiene en su oficina. A ver, empecemos por qué es el estrés laboral.
4: Mira, el estrés laboral es un proceso que se detona cuando un colaborador percibe como amenazante un estímulo, ¿eso qué significa? Eso significa que hay personas que pueden estresarse porque tienen una carga de trabajo fuerte. Imaginemos, ya dijiste Steph. Steph puede decir, mira, yo no tengo problema con trabajar hasta tarde. Sin embargo, me preocupa cuando no puedo contactar a alguno de los comentaristas y entonces le marco y le marco y le marco hasta que me contesta, pero en ese proceso ella experimentó estrés, se tensaron sus músculos, liberó cortisol, que es una sustancia en el cuerpo, y entonces ¿qué pasa? Tiene más probabilidades de que la próxima vez no va a dormir bien, le va a generar malestar. Inclusive podríamos hablar de que genera otro tipo de enfermedades, ya vinculando en el aspecto de la somatización, y luego, ¿qué le va a pasar? Que va a llegar cansada al trabajo porque no duerme bien pensando en que al día siguiente tiene que contactar a los comentaristas. Y si no, imaginemos que tú te enojas con ella como su jefa, y entonces hablamos de otro aspecto que se llama liderazgo negativo. No, hombre, ojalá fuera su jefa, casi,
1: casi que ni me respeta. O sea, casi que <risa> ¿Eh? ni me respeta a mí.
4: Eso me han dicho, que hasta te aplican mobbing, que es como el bullying, pero en las empresas, ¿eh? Es
1: exactamente. Bueno, ya sí lo... No, ya, ya la agarramos de, de ejemplo, pero... Pero no, no es para tanto, pero pero sí, la verdad es que, es que sí. Y aparte, pues sí te cambia la vida diaria, ¿no, Rodolfo?
4: Así es, te genera un impacto tremendo, ¿sabes por qué? Porque hay tres indicadores clave para saber cuando un trabajador, cuando una persona está estresada. El primero es su estado de ánimo. Puede estar irritable, puede estar decaído, puede sentir cansancio. El primero. El segundo está vinculado con el apetito. ¿Sabes que una persona estresada puede comer más o dejar de comer? Y por último, su sueño. ¿Duermen más o duermen menos? Les genera insomnio. Y entonces, ¿ahí qué es lo que ocurre? Que ya te empieza a generar daño. Tres criterios en psicología, Maca. Perturbación, deterioro y riesgo. Si ya está presentando eso un trabajador, cuidado para las empresas. Y por eso nació la norma 035.
1: Híjole, ya todos estamos preocupados ahorita que estás diciendo, a ver, ¿hay más síntomas? Digo, sí, ya para, para acabar de agobiarnos, así darnos como, como los síntomas, este... Y pues ya, que, Que si tienen sí. más de tres síntomas es que sí hay estrés laboral.
4: Es más, te, te pregunto, Maga, como si fueras mi paciente, ¿no? A ver, para, para ver si tienes esos síntomas. Dame ¿Te terapia. que tengas dolor de espalda, vinculado con estrés, ¿eh? No por alguna enfermedad médica, ¿dolor de espalda?
1: O sea, como, pues sí. Como
4: lumbalgia por ejemplo, como dolor de cuello, tensión muscular, te tienes que estar dando masajes, por ejemplo, porque has estado, Empieza en unos minutos, porque has estado experimentando malestar, ese es uno de ellos, okay. otro de ellos es el que te decía de comer ¿Comer más menos. o comer menos?
1: Sí me pasa comer
4: menos ¿Qué te me pasa? pasa? Ok, dormir se más me o olvida dormir comer menos ¿Se te olvida? Ah bueno, ese es otro efecto del olvida. estrés uh -huh. Uno de los efectos del estrés es precisamente que tú puedes estar experimentando una situación Donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Me tengo que comer a las tres. Se te olvida por un tema laboral, lo dejas pasar y no comes hasta la noche Eso es estrés laboral otro de los productos que ocurren cuando hay estrés laboral es precisamente que se te olvidan las cosas, es decir, hay una pérdida de la memoria. Cuando tú estás estresado, tienes una pérdida de memoria que es de muchísimo cuidado. O tienes una carga de trabajo, por ejemplo, donde te dicen, ¿sabes qué, Maca? Te toca intervenir en el horario en el que tú estés, pero tienes que llegar unas dos horas antes. Y tú dices, oye, no, ¿pero por qué dos horas antes? Sí, Tienes que llegar dos horas antes y entonces tienes una preocupación excesiva por tu trabajo, y si quieres aumentar los síntomas del estrés laboral, impactan también en tu familia, ¿por qué? Porque hay personas que desplazan sus emociones, ¿qué es lo que pasa? Experimentas una emoción negativa en tu trabajo, llegas a casa, o te ves con algún amigo, amiga o persona cercana a ti, y descargas tu emoción con ella, eso ya es un indicador de estrés laboral, y te puede llevar al punto maca de que te desgastas, y experimentar un síndrome que se llama síndrome de burnout, es mm. un síndrome por desgaste laboral, y cuidado, porque entonces te pueden decir, ¿sabes qué, Maca? Te toca trabajar también en domingo y en vez de reaccionar de una forma sana puedes gritar y decir, ¿cómo se te ocurre? O le dices a Adela, oye, ¿sabes qué, Adela? No es posible que me trates así. No, hombre, ¿qué le voy eso? a decir? Imagínate, hasta crees. Imagínate. Pero no, no des no, no. ideas con lo de trabajar
1: en, en domingo, por favor.
4: ¿Verdad? Esperemos que no, pero si ocurre, ya me dices para que trabajemos técnicas de relajación que son las que se recomiendan, inclusive por inteligencia emocional, para reaccionar frente a situaciones de estrés laboral.
1: A ver, un tip algo que que pueda hacer la gente que nos está escuchando y de repente ya no puede más Un tip rápido para, pues para estarnos sosiegos, para calmarnos, para tener tantita paz
4: Por supuesto, te menciono Escuchas tres tips este. importantes, breves, para trabajar con el estrés laboral Para todos aquellos que nos están escuchando Número uno, si estás estresado en tu lugar de trabajo, regálate un descanso de cinco minutos Sal cinco minutos de esa oficina que tanto te está generando malestar Inhala y exhala. Número dos, identifica todas las situaciones de estrés. Si ya ubicas que, por ejemplo, con tu jefe hay un liderazgo negativo, lo que tú tienes que trabajar entonces es cómo controlar tu emoción cuando te llaman. Inhala y exhala. Son técnicas de respiración que son bastante útiles. Y por último... Les sugiero, justamente estoy platicando con un grupo en este momento porque estamos tomando un curso de inteligencia emocional y les recomiendo, piensen como niños. ¿Qué le ocurre a los niños? Tienen una capacidad tremenda para perdonar y para perdonarse y también puede ocurrir con el estrés laboral. Visualiza las cosas de forma sencilla. A veces nos preocupamos y generamos conflictos por situaciones que van más allá de lo que realmente deberían. marcar. Precisamente esos tres puntos nos van a ayudar solo a dar un primer paso para luchar contra el estrés. El otro punto es trabajo, por supuesto, de las empresas.
1: Ay, muy bien. Y no, pues ya sí, si de plano es insostenible. Pues hasta buscar otro lugar de trabajo, ¿no?
4: Eh, es válido, por supuesto. Pero yo siempre recomiendo una renuncia o una liquidación no deberían ser el, prazo, el primer paso de una empresa. Siempre hay que buscar el cambio organizacional. El pequeño gran cambio consiste en que todas las personas podemos mejorar y crecer como seres humanos. En caso de que eso no se pueda, pues se toman las decisiones organizacionales pertinentes.
1: Ay, este, pues ya está. Bueno, estos tips rápidos están, están buenos para, para aplicarnos, ¿no? Este, para, Así es. porque pues otra opción siempre es como pararte, estirarte este salir e ir al aeropuerto ¿no? y ya este regalarte un fin de semana y ver qué pasa
4: regalarte. darte un periodo de vacacional es muy importante pero imagina que hay personas que no pueden hacer eso y entonces ¿cuál es la recomendación? busca estrategias para tu salud mental, apóyate en tu familia la familia, las personas queridas, los vínculos emocionales, no solo la familia, los vínculos emocionales son clave ¿por qué? porque facilitan tu inteligencia emocional facilitan que puedas enfrentar con salud y con una visión positiva del mundo las situaciones, siempre realistas pero con una visión positiva.
1: Pues sí, sí, no, y sí, la verdad es que, digo, a veces es difícil, pero tratar de buscar un trabajo que realmente te guste tanto, que entiendas que a veces las cosas se ponen difíciles y lo puedas enfrentar,
4: ¿no? Así es, precisamente, un trabajo que, que te guste, un trabajo ideal, también te puede estresar. Las condiciones de trabajo, las situaciones laborales y el entorno laboral puede estresar a un trabajador, pero lo importante es que se haga un trabajo en equipo, tanto del trabajador como de la empresa, ¿para qué? Para fortalecer la sensación de tranquilidad, de felicidad, vaya, de compromiso con una organización que nace precisamente de sentir que llegas a casa o tú, Maca, que llegas al programa y sientes que estás en familia.
1: Sí, la verdad es que... ¡Ay, muy bien! Muy bien, sí es cierto. La verdad es que es que sí, que sientas el lugar donde trabajas más bien como como una zona segura, ¿no? Es, es eso, que, que sepas que precisamente venía pensando eso cuando venía camino para acá, que, pues, por ejemplo, lo bien que nos llevamos el equipo de Saga y cómo todos nos salvamos, pues, las regadas que podemos hacer de pronto, ¿no? O los problemas que pueden salir. La verdad es que nos andamos ahí siempre salvando el pellejo y es pues porque estamos en un entorno laboral que está feliz, ¿no? Digo, hasta tú, Steph, nos la salvas, y hasta nosotros, ¿no? Estás en un entorno laboral en el que estás feliz y tienes un... Pues te relacionas desde otro lado con esas personas, no las ves nomás como tus compañeros de, de trabajo, saben que, sabes que están ahí para ti, ¿no?
4: Así es, fíjate que los grupos se distinguen precisamente por esa dinámica que se genera. Quiero platicarte que ahorita estoy trabajando con un grupo precisamente de la Fiscalía General aquí en el estado de Tabasco, y ellos son un grupo bastante divertido, ¿eh? se ha generado una dinámica muy buena, pero viene precisamente de una visión positiva, han generado un entorno positivo, un entorno sano, inclusive en estos momentos están aquí conmigo, comprenden que estoy haciendo la llamada y todavía no, me ha, no nos hemos generado estrés laboral, pero precisamente porque hay relaciones sanas, porque hay comunicación, hay empatía y hay comprensión Y eso, Maca, es de las cosas que más nos faltan En las empresas Exacto. Estar con personas sanas Y evitar el, el contacto con personas nocivas Porque esas son personas que contaminan Y que intoxican tu vida
1: Exacto, ya, que bueno, que, que ni se enojen ¿eh? Oye, eh, Rodulfo Tú haces ya para terminar transmisiones en vivo, ¿no? De pronto hay sobre temas clínicos que quizás a la Así gente es. que nos escucha les gustaría seguir danos los datos para que te vean. Claro que
4: sí, con todo gusto, Macamera. Pueden escribirme a mi número telefónico 99 31 88 93 42. Yo estoy en Villahermosa, Tabasco y, por supuesto, efectivamente manejo transmisiones en vivo con estos temas y muchos otros vinculados al manejo del estrés, la relajación y la salud mental en mi fanpage. Psicólogo Rodulfo Reyes, ahí con toda confianza pueden seguirme y responderé sus dudas Maca. Perfecto, muchas
1: muchas gracias Rodulfo, que estés que estés muy bien, este, ahí luego te mandamos con Steph.
4: Al contrario, gracias a ti y En nos una vemos transmisión
1: pronto. en vivo hacen FaceTime, Steph, ándale. Ya, muchas gracias Rodulfo. Un abrazo. Gracias. Bueno, en lo que convenzo a Steph de tomar terapia, vamos a un este, vamos a un corte y regresamos, seguimos con mucho más, bien el cuadro de deshonor, el cuadro de honor, porque aunque parezca que no, sí hay poquitos, pero hay. Vamos un corte y volvemos. Ya estamos de regreso, esto es, me lo dijo Adela, y tenemos eh, a Israel Lorenzana, porque Israel cuéntanos qué sucedió en la México Tacuba, buenos días.
5: Muy buenos días, un gusto saludarte esta mañana. Efectivamente tuvimos movilización por parte de los servicios de emergencia, elementos del agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la CDMX, realizaron el traslado aéreo de un menor de nueve años de edad el cual tenía pues un grave estado de salud el menor sufrió una caída de una altura considerable y hubo necesidad de trasladarlo a la alcaldía Mil, de la alcaldía Milpa Alta hacia aquí este punto en donde se ubica esta mega comercial aquí en la México Tacuba, aterrizó el helicóptero del agrupamiento Ponderes, llegó una ambulancia del gobierno capitalino y se hizo cargo de este menor y lo está trasladando en estos momentos al hospital infantil de Legaria para su atención médica, por suerte la circulación no se vio afectada, aterrizó precisamente en el estacionamiento de este centro comercial, aún así a nuestros amigos automovilistas hay que recomendarles manejar con mucho cuidado por la movilización de los servicios de emergencia Es la información que les tengo esta mañana
1: Muchas, muchas gracias Israel Lorenzana, estamos pendientes Hasta luego Gracias, oigan que la verdad ahorita que dijo estar pendientes de los, los servicios de emergencia es impresionante la verdad es que como eh, México creo que somos el único país que hacemos todos los automovilistas por alcanzar a pasar, mientras la luz está en ámbar, la luz de, del semáforo, pero no haya un vehículo de emergencias atrás, porque para que los coches se empiecen a mover, aún en, en rojo, es dificilísimo, de verdad. Se tardan mucho en reaccionar o, o no sé qué, qué sucede. Bueno, ahora vámonos con Alan Rodríguez, que está desde la Cámara de Diputados. Alan, buenos días. Alan, no nos abandones, ¿estás ahí? Perdimos a Alan, pero, pero ahorita, ahorita lo recuperamos. Yo les recuerdo que los estoy leyendo en el cincuenta y cinco Ahí los leemos, les damos eh, salida a sus comentarios. Eh, Oigan, y justo al inicio del programa hablamos de la Liga de Fútbol Femenil y en WhatsApp eh, pone uno de nuestros escuchas. En relación a lo del fútbol femenil, déjame decirte que a mi parecer uno de, la, de los principales responsables de la baja afluencia son los medios de comunicación. Eh, simplemente en tu programa cuando hacen promoción a la Liga. Bueno, se menciona siempre que hay partido, ¿eh? Este, sí se menciona. Tranquilo con el... Tranquilo con el con el pato, ¿cómo quieres que les paguen más cuando no generan? Bueno, pero es que también no generan porque no les hacen la misma promoción tampoco en, en ningún lugar y en cuanto a los medios de comunicación, no hay partido ya de la Liga Femenil que no se transmita. ¿eh? Esa, esa es la verdad y hay grandes narradoras como Marion Reimers, Geo González, eh, que lo hacen espectacularmente bien y que apoyan sin cesar a la Liga Femenil pero sí, hay que, hay que hacerlo más. Y también lo que hay que hacer más es, eh, es el cuadro de Deshonor, porque ya parece que necesitamos que haya diario cuadro de Deshonor, porque cada vez la lista se hace más grande. Vámonos con el cuadro de Deshonor. ¿Quién la superregó esta semana? Iba a decir otra cosa, perdónenme.
6: cuadro del
1: deshonor. <risa> bueno, pues ahí está y en el WhatsApp los leo, los leo para que para que me digan para ustedes quién se lleva el primer lugar del cuadro del deshonor y vámonos a arrancar con Charlie Valentino y no 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 se trata no se trata de un actor y de un cantante. Charlie Valentino es un diputado local. Este en, en Tabasco, híjole, que sigue, miren, él ya es conocido por su aberración hacia los españoles, es conocido también por, eh, híjole, por pedirle a López Obrador que se reelija y que y que piense bien en, en hacerlo porque el pueblo de México lo necesita. También es conocido porque porque aquí lo regañó el gobernador de su estado también por andar de de creativo, y esta semana esta semana, este, le sigue echando ganas para que no lo tomemos en serio, y para que esté siempre en el cuadro de deshonor porque, él dice que los, rec los restos los, re los restos, este pues Hernán Cortés son tóxicos, que se los lleven, que son un foco de infección dice esta persona este, que aparte de querer polarizar porque también, eh, habla muy mal de los españoles, pues es un poco ignorante, porque no, no son tóxicos, tenemos el audio, ¿verdad? Ahí les va.
2: Diría al, al señor presidente, con todo el respeto que se merece, que si realmente
5: nos afecta a todos eh, la osamenta de ese personaje aquí en en el país, pues que saquen esa porquería de aquí que solamente nos da mal aspecto, o sea, y por los españoles, pues que se lleven ese puto foco de infección aquí, que solamente pena y vergüenza le da a nuestro país, tener eso que es un ave de mal agüero, y si pueden sacar a todos los españoles que se encuentran aquí chupando la sangre, que lo saquen de la misma forma, está engañando pues, toda la vida...
1: Pues ahí está. Este señor, que por suerte solo es diputado local, es un xenófobo eh, y promueve pues este discurso eh, que tristemente está siendo adoptado de un tiempo para acá contra los extranjeros también. No, creo que no necesitamos más de eso. Pero bueno, en el cuadro de deshonor está uno que la verdad es que para mí siempre o casi siempre está en el cuadro de... En el cuadro de honor, eh, y creo que para muchos siempre está ahí, y es Marcelo Ebrard, que aunque se declaró como un feminista después de este tuit, pues hizo enojar a la gente por lo siguiente. Tomó una foto del hemiciclo a Juárez un día después de las protestas en el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer y dijo lo siguiente. Así luce el hemiciclo a esta hora desde las oficinas de relaciones exteriores. Nuestros mayores decían lo que el viento a Juárez. Bien por el gobierno de la ciudad y Claudia Sheinbaum. Y pone una foto del hemiciclo impecable. Eh, se le respondió que mientras estaban ocupados limpiando el hemiciclo y dejándolo reluciente, cinco mujeres murieron este no incluidas abril también eh, la verdad es que sí se ganó el deshonor yo no sé ustedes pero creo que sí sí se gana el deshonor esta semana otro que se va al cuadro de deshonor más bien eh, no sé si sea él porque porque pues la culpa no es de él sino de quien lo pone en el en el puesto pero él es Ángel Carrizales quién es bueno miren a este a este, a este señor lo propusieron dos veces para ser representante de la comisión reguladora de energía y lo batearon, no, le dijeron no 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 tienes lo que se necesita. Luego lo quisieron poner otras dos veces más como consejero independiente en Petróleos Mexicanos y también lo batearon, ya iban dos strikes, no, eh, por esto porque no tenía un conocimiento en el sector y hasta él lo dijo. La quinta, la quinta, eh, porque no hay quinto malo. Este, fue ahí que intentó participar en la Comisión Nacional de Hidrocarburos Y también le fue muy mal O sea, aquí sí hubo quinto malo Pero, ¿él quién es? A ver, es, es ingeniero químico por el Instituto Tecnológico de la Ciudad eh, de Ciudad Madero Esto en Tamaulipas eh. ¿Cómo ha sobresalido? ¿Cuáles han sido sus logros profesionales? Bueno, él fue parte de la ayudantía de AMBLO también tuvo un puesto en la Secretaría de Finanzas del DF y una subdirección de área en la oficina de presidencia y trabajó, tuvo un puesto en la refinería Madero. Bueno, lo habían bateado en todo, en todo esto, pero eh, fíjense que en ASEA, en donde no se requiere la, la aprobación del Congreso para nombrar al director general, este y luego de pues de estar viendo qué iba a pasar se quedó con la dirección qué tiene que hacer ahí bueno eh, pues principalmente va a ser el encargado de revisar que se cumpla con todo lo pues con, con sí de, que se cumpla con todas las normas que debe de seguir la refinería de Dos Bocas él se convierte en la cabeza de de asea, pero para que no digan que nomás estamos juzgando porque hasta ayer el presidente dijo bueno pero a ver y los por qué dicen que no está preparado los oye a dónde estudió en Harvard eh, le contestaron ah y miren y dónde estudió Salinas en tal ah y miren no entonces este aquí no importa que seas inepto importa que seas este bien pero bien honrado tenemos también el, el audio de esta comparecencia de Ángel Carrizales en uno de sus intentos en el Senado. Vamos a escuchar.
5: Me gustaría preguntarte si hasta el día de hoy eres miembro activo de un partido político y, o se ha recibido algún, algún pago de algún partido político.
3: ¿Es cuánto? El, en la otra pregunta, en el Senado y funciones, eh, no me considero en, en como tan experto en el tema, desconozco qué es el Senado. Y eh, la última pregunta, eh, eh, las últimas dos, eh, si me pudieran repetir otra vez, por favor.
5: Yo creo que aquí este muchacho, ingeniero químico, pues no tenía por qué saber si usted si la cenace. Yo realmente ahora que existe la cenace y que estoy aquí en la Comisión de Energía, apenas me entero cómo está funcionando la CENACE.
3: Es que soy acostumbrado a tantas preguntas a la vez. Es, eh, mm, que antes de que empezara yo mi carrera, confiaba en, en, en las empresas privadas. Incluso Pemex nunca fue mi primera opción para trabajar. Siempre quise trabajar en el extranjero. Eh, y, y sí, eh, concursé, eh, hice exámenes, pero siempre el yo tener como un historial de, de, de esta paraestatal, me decían que no podían invertir en alguien, eh, eh, que se les iba a ir en cinco años. Entonces, esa siempre fue mi traba y, y de alguna manera, yo creo que si me hubiera aceptado un Halliburton o un Slumberger, yo creo que no estuviera aquí, ni siquiera en el país. No podré saber todo. Creo que, con todo respeto, nadie nace sabiendo ser funcion funcionario público.
1: Eh, y, y sí, como... Eh, eh, no, bueno, nadie nace sabiendo, pero los trabajos te llegan, eh, ¿no? Vas teniendo distintas posiciones conforme vas adquiriendo conocimientos, este, ¿no? Y... Quien, quienes ustedes escucharon que, que lo defendía ahí con, torno, con tono norteño es este senador que es todo un personaje que va en sombrero y bigotón que es armando a Diana que sí es un personajazo ¿no? o sea es y es el crush de este no ya Steph ¿sabes qué? o sea de, te iba a mandar a terapia de bullying laboral te va a mandar a terapia por ese crush ¿qué es eso? este bueno y a él, justo justo a él justo a él, este es a quien defendió el, el presidente a capa y espada en, en la mañanera de, de ayer, pero en serio en serio que sí sí defiende a capa y espada, no pero pareciera que, o sea, yo no sé si es que los quiere tanto pareciera que que es como ah, lo están atacando voy, a, voy ahí a, a a defender, en el cuadro de Deshonor, eh, también está pues yo no creo que la aerolínea sino el aeropuerto de la Ciudad de México que esta semana ocurrió algo eh, pues por demás escabroso un vuelo que salía de Mérida con destino a la Ciudad de México eh, pues ahí en ese vuelo un pasajero se sintió muy mal ya cerca de, de aterrizar perdió el conocimiento después lo, lo recobró la aerolínea pidió, pidió la asistencia de, de emergencia, lo reanimaron ahí eh, porque había una doctora en el vuelo. El señor tuvo tiempo de llamarle a su hijo para decirle que fuera por él, que se sentía muy mal. Y una vez que aterrizaron, aparte de que les otorgaron una posición remota para el aterrizaje, el señor volvió a, a perder... El conocimiento y la ambulancia dentro del aeropuerto tardó hora y media en llegar y el señor lamentablemente murió. Y aparte de eso, viene, viene lo demás, ¿eh? nadie supo informarle bien a la, a la familia. Eh, cuando llegó eh, su hijo, por él, de nombre Eric, pues no se le informó más allá de que el señor había muerto y que le otorgaban, y esto sí fue la aerolínea, un vale eh, para que se regresara en taxi. Eso eso pasó esta, esta semana en el cuadro de Deshonor. Y también en el cuadro de Deshonor están pues un poco las reacciones ante la marcha eh, por la violencia contra la mujer esta semana y la gente que cree que no, que no está justificada la, la violencia... Incluso en ese cuadro de deshonor va Rosario Piedra, que creo que no ha salido, no ha salido el cuadro de deshonor y está rompiendo récords por como cuarta semana consecutiva, eh, está ahí y nada más, un poco, eh, sí, sí se salió de control, son las menos y lo tenemos que decir pero por ahí dicen que estas mujeres vestidas de negro y encapuchadas no las representan, lo dicen muchas mujeres, y no, yo sí creo que no las representan, representan el enojo y la frustración y la cantidad de mujeres asesinadas en nuestro país. Ese es el cuadro de Deshonor esta, esta semana, y en el cuadro de honor y una mención especial es a todo el equipo de la saga que hizo posible el maratón eh, anual de la saga Adela Micha evidentemente en el cuadro de honor pero sobre todo el equipo que durante meses estuvo haciendo todo para que fuera un éxito este maratón y ya de paso pues el heraldo también está en el cuadro de, de honor por el apoyo al, al maratón y por tener el noveno puesto en los sitios más visitados del país ¿les parece, ¿Les parece ese cuadro de honor? La verdad es, es lo único que podemos decir en el honor eh, esta, esta semana. Eh, bueno, pues así las cosas, eso es lo que está sucediendo eh, sucediendo en México y el mundo. También en el cuadro de Deshonor se me olvidaba, pero es que como ya es costumbre, Trump está en el cuadro de, de Deshonor también, porque pues fue el aniversario de, de Rocky, subió un Photoshop de él en el cuerpo de de Rocky, y pues ya, la gente se burló, se burló muchísimo de él, en Whatsapp dicen los escuchamos por internet desde Denver, mi esposa y yo muchas felicidades a Adela a ti y a todo el grupo del Heraldo de México eh, de casualidad tienes los datos del contacto del terapeuta eh, te los pasamos por aquí en un ratito para que puedas ponerte en contacto pues porque estás tan estresado en el trabajo eh, Buen día, Maca Saludos desde Guadalajara. ¿Puedes imitar a Aristegui? No, ya, ya, ya. Este Carlos García, te mando un, un abrazo. Oigan, y hay una nota este, que se está haciendo viral. Fíjense que esta semana se... No, la semana pasada se presentó el Cybertruck. Para los que no han escuchado de esto, es una camioneta horrenda que presentó Elon Musk que es el CEO de, de de Tesla. Y resulta pues que todos decíamos, ¿quién va a querer eso? O sea, ¿quién quiere el, el Cybertruck? Nadie lo va a comprar porque aparte va a estar eh, disponible, pues creo que hasta el 2021. Y fíjense que al parecer, y vamos, estamos checando y estamos tratando de hablar con él, porque... Parece ser que el alcalde de San Luis Potosí, pues, ya pidió unos Cybertrucks, que aparte son carísimos, que ya pidió unos Cybertrucks para la policía de San Luis Potosí. No sé si sea real, eh, pero estamos ahorita revisando y tratando de contactar al alcalde para que nos diga, este, pues, no sé si le dieron una oferta de Black Friday o, o qué pasó. Eh, pero. Pero, pues al parecer. Al parecer sí. Porque ya está. Ya está en todos, en todos lados. Y eh, pues sí. Eh, que las compra por sentido común. Dice. Eh, nos tomamos una foto. Y se la voy a mandar a Elon Musk a ver si nos hacen. descuento. Bueno, eso dice Adrián Esper Cárdenas. Eh, pues sí, el anuncio a medios de comunicación de la adquisición de 15 camionetas Cybertruck eh, mencionó que pues para apartar estas 15 camionetas se utilizó un recurso de 30 mil pesos eh, lo que equivale a un mes de su sueldo separé 10 de dos motores y 5 eh, de tres motores eso está diciendo y eh, Dice que está garantizando que contar con este equipamiento generaría ahorros a la administración de hasta cuatro, hasta 24 millones de pesos al año. Eh, cifra con la que se podría recuperar la inversión de más de 20 millones de pesos que se realizaría en la liquidación de los vehículos cuyo costo calculó de precios entre 1.300.000 y 1.500.000. 500 mil pesos y aseguró que más que velocidad se busca fuerza del motor eh, de las camionetas para poder jalar pipas de agua, contenedores de basura, pues tienen capacidad de carga del triple que una camioneta normal. Durante este anuncio los representantes, eh, bueno, pues, sí, se le cuestionó eh, el mantenimiento de estos vehículos y él dijo que el costo era de cero pesos. Aseguró que si un motor falla se aplicará la garantía para su sustitución. Si un faro se quiebra, se puede pedir por internet. Dijo que es bien fácil. Por favor, les voy a poner este. Pues les voy a poner la foto de este Cybertruck que ha sido el vehículo Tesla más criticado. Tan criticado que hasta pensaban algunos que era una estrategia de marketing de, de Tesla y que este coche. No podía ser realidad. Eh, pero al parecer sí. Y habrá 15 patrullas Cybertruck. Eh, pues en San Luis Potosí. Ándale. Ya viven en el futuro en San Luis Potosí. Vamos a un corte. Y regresamos. A ver si nos contesta. El alcalde regresamos con mucho más. Todavía tenemos. Pues todavía tenemos bastantito en, me lo dijo Adela, regresamos. Bueno, ya estamos de regreso, y en la línea, en la línea está, pues es una buena tuitera, ¿eh? yo ahí la sigo, es Laura Ballesteros, secretaria de la Organización de Movimiento Ciudadano. Laura, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, qué gusto de saludarte. Igualmente, igualmente, ahí eh, la verdad es que te sigo, eh, y siempre estoy como pendiente, pendiente de, de lo que va pasando y creo que traes un, un buen tema con esto de la quincena móvil y quiero que nos cuentes, por favor.
7: Sí, claro. Mira, desde hace ya varias semanas, Movimiento Ciudadano de la Ciudad de México se activó haciendo quincenas para dialogar con los ciudadanos, con la gente de, de, a pie, común y corriente, como nosotros, como todos nosotros, para empezar a escuchar y hacer una recopilación de causas eh, hoy específicamente es un día especial porque estamos acompañando a las víctimas de violencia, de género, feminicidios eh, A los distintos centros de atención que tiene el gobierno de la ciudad y ministerios públicos Para que justamente empecemos a corroborar si sí es, existen los protocolos de los que hablan Si la alerta de género que se decretó hace un par de días está ya funcionando Porque mira, desgraciadamente lo que está pasando es que hay Parece ya una diferencia irreconciliable entre lo que los políticos y los gobiernos dicen que están haciendo en materia de violencia de género y lo que realmente está pasando en la calle. Sí, lo que, que vivimos no, de las no,
1: no macha ¿no? con lo que nos dicen.
7: Sí, así es. Entonces era muy importante venir y justamente en este diálogo que queremos este, tener permanente estamos aquí acompañando víctimas. Estamos justo aquí afuera de ahora del centro de atención de Pestalozzi y ya algunas este, compañeras de las colectivas pasaron a dialogar con, con la directora, y, y bueno, pues básicamente, ¿de qué manera vamos a, a lograr que esto camine y que y que empiece a hacerse efectivo el ejercicio de derechos? Pues es haciendo el efectivo con los ciudadanos de a pie y en las oficinas en donde tendrá que estar sucediendo, ¿no?
1: Sí, la, la, verdad, es que, la verdad es que sí. A ver, ¿cómo se van enterando los ciudadanos de, de esto? ¿Cómo se pueden acercar a, a ustedes?
7: Mira, nosotros estamos en redes sociales permanentemente, creemos también hoy que ya la política tiene que cambiar la política tradicional a través de los medios de comunicación de siempre, de pronto ya no es tan tan, tan efectiva para conectar con, la, con los ciudadanos, entonces estamos saliendo a las calles nos, nos ayuda mucho a través también del radio, por supuesto y necesitamos eh, sin duda que las causas que la gente está encabezando nos las hagan llegar. Las oficinas de Movimiento Ciudadano se encuentran en en Luisiana, en la colonia Nápoles, Luisiana, esquina Nueva York, y ahí también estamos nosotros atendiendo y cada 15 días, o sea, es decir, cada vez que viene el pago de la quincena, así como los chilangos la esperamos con ansias, sí. pues igual también estamos nosotros preparando el, el espacio para que las causas sean presentadas.
1: Oye, y aquí por, por lo que leo, o sea, ustedes también, pues, acudirán a los centros de atención, fiscalías eh, y MPs para revisar que, ...que se esté cumpliendo con los requisitos de atención a, a estas víctimas?
7: Sí, justo lo que te decía, sí. para que lo que se está diciendo que se está haciendo... ...verifique con la realidad y qué mejor que las víctimas para que vengan a hacer el trabajo... Este, ...justamente que tanto están eh, hoy eh, pues exigiendo, ¿no? Eh, es importante también comentarte que en sí en materia de cifras, nada más en, entre lunes y martes... Este, ...hubieron 20 feminicidios en el uh -huh. país... Y de esos 20 feminicidios, 6 ocurrieron en la Ciudad de México. Y si seguimos hablando de, de cifras, que esto es bien importante, el 98% de los hombres que están cometiendo estos feminicidios están libres. No han tenido, ni siquiera han sido tocados con el pétalo de una rosa. Y en materia de justicia, pues claramente no es una prioridad. Entonces, hoy lo que están haciendo las colectivas y las víctimas a las que estamos acompañando es visitar ministerios públicos, centros de atención a víctimas, del gobierno de la Ciudad de México para verificar que la alerta de género que dicen haber decretado hace un par de días esté funcionando,
1: que se esté implementando aparte todo esto que, que se anunció que se que se haría ¿no? porque qué bonito que amanezca reluciente el hemiciclo mientras hay asesinatos en la Ciudad de México solamente seis Así es,
7: y lo que hemos dicho siempre, además, que además esto es lo más importante, nosotros no tenemos por qué ser la voz de quienes hoy están exigiendo sus derechos, ellas lo han hecho de manera clara y fuerte, ellas tienen voz propia, y lo que verdaderamente necesitan es que quienes hoy tenemos eh, espacio en la clase política, hagamos lo imposible para que sus causas puedan ser llevadas a los a los puntos más importantes. Mira, desde la atención en las oficinas eh, de los, del gobierno de la ciudad de cualquier gobierno estatal, desde la atención de quien está hoy recibiendo en estos centros a las mujeres, es fundamental que esté capacitada para saber qué hacer, cómo manejar las situaciones y sobre todo qué tipo de protocolo va a seguir cuando una persona está siendo víctima de violación de derechos.
1: Pues sí, porque tristemente eh, muchos nos hemos acostumbrado a que aunque alcemos la voz y vayamos con las instancias correspondientes... No va a pasar nada, ¿no? Y tampoco sabemos los procesos, como lo saben ustedes, si acompañan a las víctimas.
7: Nosotros hemos estado, y digo nosotros porque somos un grupo amplio de, de gente que nos hemos juntado en los últimos meses, analizando qué está pasando en el país y por qué hoy hay esta brecha tan grande entre lo que dice hacerse en el gobierno y lo que verdaderamente está pasando en las calles. Y estamos con estas personas, este grupo de personas en Movimiento Ciudadano, estamos convencidos que si hoy los partidos y los movimientos no se ponen al servicio de la gente y sus causas, la ruptura todavía va a ser mayor. Y hay un lenguaje completamente diferente entre lo político y la realidad en las calles. Mira, hace poco estábamos también en uno de estos diálogos de la quincena uh -huh. y había una... O sea, los, los, los políticos que nos acompañaban hacían un arrojo de cifras, eh, pues a veces hasta parecen alegres, Versus lo que la gente en ese mismo espacio nos estaba compartiendo que está pasando en las calles. Entonces, esto creo que va a ser eh, súper útil para que logremos empezar a conformar, pues, cambios de fondo en lo que hoy la gente está exigiendo.
1: Sí, aprovechando que te tengo acá, Laura, y es que, fíjate que eh, pues hace un ratito, pues platiqué de, hablé sobre este caso de Abril, que fue asesinada justamente esta semana en la Ciudad de México, en, en circuito interior, eh, y que sea, bueno, ha crecido mucho, mucho este caso, y bueno el juez que seguramente seguramente estás enterada y sabes que el juez sí, claro. a cargo es eh, este señor de nombre eh, Federico Federico Mosco que dejó en libertad hace un tiempo muy poco tiempo al esposo y que antes dejó en libertad también a otro hombre acusado eh, de violación la bancada de Morena hizo eh, bueno pidió, me parece, la destitución el día de ayer. que hizo Movimiento Ciudadano? ¿Cómo se sumó a este movimiento? ¿Estuvieron involucrados ustedes también?
7: No, a ver, nosotros hemos estado acompañando a las víctimas desde que han empezado, no solamente las manifestaciones, sino las violaciones sistemáticas de derechos. Esto es súper claro. O sea, incluso en esta dirección que te que te acabo de dar de, de las oficinas del movimiento, hay abogados que ofrecen asistencia legal a cualquier víctima es Luisiana, esquina Nueva York, uh -huh. para que puedan ahí también eh, hacer un ejercicio efectivo de sus derechos. En este caso y en todos, incluso la semana pasada, eh, en el marco de la marcha que se dio eh, aquí en la Ciudad de México, estuvimos acompañando a las víctimas del colectivo Ni Una Menos, uh -huh. haciendo una activación, para visibilizar el número de víctimas que han estado, de, de feminicidio que han estado sucediendo en el país en los últimos años. Por eso insisto, y es bien importante esto, además de las activaciones y además del acompañamiento a de las víctimas, hoy se tienen que visitar los espacios de gobierno donde se dicen que se están haciendo efectivos los derechos, para entonces este, pues lograr que los ciudadanos tengan una respuesta inmediata.
1: ¿Y en este caso específico se sumarían a, a pedir la destitución de, de este juez?
7: Mira, lo, lo hemos dicho también junto con las colectivas Que además lo han dicho de manera todavía más clara El Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo Están también hoy secuestrados este, por un profundo patriarcado Y que ese patriarcado es el que hoy está revictimizando una y otra vez A las mujeres que somos víctimas de violencia este, No solamente es este juez o sea, tiene que ser en general el grupo, digamos, a, hablando de poderes, los que tengan un cambio profundo. Y si hay eh, personajes que tengan que ser eh, destituidos o procesados por violencia de género, que así sea.
1: Pues sí, la, la verdad es que sí, que, que que penoso, ¿no? Es que ojalá fuera solo un juez. Sí, ¿no? vamos, es, ese está visible ahorita, pero cuántas historias no hay así, ¿no?
7: Pues mira, es, la perspectiva de género está muy lejos de ser una prioridad y por eso hoy el, el, el estado de emergencia en el que nos encontramos.
1: Pues sí, bueno, pues muchas gracias. Entonces, cada quincena, o sea, por cierto, ahorita, en este momento, ahí están en las oficinas de Movimiento Ciudadano. Así
7: es, en esta ocasión móvil estaremos recorriendo tres centros de atención a víctimas y dos ministerios públicos en la ciudad.
1: Perfecto, muchas gracias, Laura. Muchas gracias a ti, hasta luego. Que estés, mu que estés muy bien. Bueno, miren, y justo, justo ahorita en este momento, hasta calientito me trajo el, la hoja Steph, hay un comunicado del Poder Judicial de la Ciudad de México que leeré íntegro. Ante la lamentable cadena de hechos que culminaron con el feminicidio de una ciudadana eh, de iniciales ACPS, el Poder Judicial de la Ciudad de México se suma a la indignación y ratifica su compromiso de actuar con perspectiva de género y contra toda violencia en contra de la mujer sin menoscabo de la independencia judicial y la autonomía de las y los juzgadores. Independientemente de la queja eh, que la Procuraduría General de Justi Justicia anunció que presentará ante el Consejo de la Judicatura y que se atenderá puntualmente en todos sus términos, este órgano colegiado, que también presido, ha iniciado una profusa investigación sobre lo actuado en torno al caso presentado ante esta instancia que antecede los hechos violentos del pasado 25 de noviembre a fin de no entorpecer el desarrollo de la investigación iniciada el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México ha tomado la determinación de suspender a los jueces de control del sistema penal acusatorio Federico Mosco y Luis Alejandro Díaz Antonio hasta que concluya el análisis de lo actuado. Se ratifica el compromiso indeclinable de impartir justicia y actuar siempre en apego a la legalidad. Esto lo firma el doctor Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México. Pues ahí está. Eh, bueno algo es, es algo ¿no? en otros temas eh, ahorita que hablaba con, con Laura Ballesteros eh, pues sí y, y recordando el, el cuadro de Deshonor en donde puse estas críticas que descalifican una marcha contra la violencia de las mujeres eh, porque asumen que no son modos sin pensar que los que no son modos son, son otros me encontré un audio que se está haciendo viral eh, en donde una mujer comunicadora, líder de opinión en un espacio, la verdad, eh, que se llama Patti Chapoy, opina opina esto.
0: Respeto Yo
1: te aseguro
5: que si
6: salen con la tanqueta esa que tienen donde claro. la manguera de agua...
8: Bueno, todo, a ver, claro. cualquier ciudad si vuelven otra vez a hacerlo... Aquí.
6: salen con la tanqueta esa que tienen donde claro. la manguera de agua no, presiona todo claro. cualquiera si vuelven otra vez a hacerlo aquí. y además destruyendo todo lo que los mexicanos hemos construido y Así me refiero es. con nuestro dinero de nuestros impuestos y resulta que hay personas malvadas verdad la, la policía se armó de valor sabiendo que atrás venían más agresivas y le aventó el, no sé cómo se llama el producto, ¿cómo? Sí. El extinguidor, para pagar lo que ella estaba haciendo. Sí, porque y se lo aventó en la cara. Bien hecho, <risa> bien
1: hecho.
2: Claro.
1: Claro. Bueno, este, no es regla darle la razón a todo, en todo a tu jefa, esa es una. Este, Es un tema que va más allá de eso. Y yo sí quiero decir, y con mucho respeto, que hay peores cosas que están destruyendo lo que los mexicanos hemos construido. De hecho, se han destruido familias enteras y familias enteras han perdido a sus hijas, a sus madres, a mujeres en su familia y familias enteras tienen a mujeres desaparecidas. Eso nos está destruyendo mucho, pero mucho más, ¿no? Este, Pues, que ¿Se ganó el cuadro de deshonor o, o no? Ustedes digan, este, digo... Así como, como cosa mía, ¿no? Eh, buenos días, soy mi caldo, mi cuerpo pide caldo de camarón, también están diciéndonos en, en redes sociales y en nuestro WhatsApp. Ya lo saben, nuestro pues nuestro teléfono está disponible para, para lo que quieran. Eh, también, también, es que se nos está yendo el cuadro de deshonor. Ya estaba este juez eh, metido eh, en el cuadro de deshonor. Ha sido pues, retirado mientras se aclara esta situación. Pero, pero bueno, vamos a tener eh, mucha más información porque, oigan, porque se estrena, se estrena un espectáculo de Cirque du Soleil en pues eh, en el estado de Nayarit y vamos a hablar de eso porque lo, vaya que lo ha hecho bien Vidanta esa esa es la verdad, y en redes sociales, eh, pues nos siguen, pues sí, sí, que que no, bueno, también nos dicen que, que para qué metemos esos audios, pero pues por qué no, si está pasando y sí si representa una opinión de una parte de la población, y pues hay que, hay que ponerla, pero bueno, tenemos en la línea a Karina Cancino, es corresponsal del Heraldo en Nayarit, Karina, ¿cómo estás? Cuéntanos,
6: Buenos días Maca,
1: buenos días a, a, a en el, el grupo final... para el 20, 2021. tendrán un nuevo espectáculo acuático montado en su Sabes qué, Karina tenemos un poco eh, de mala de mala señal, entonces vamos a recuperar vamos a recuperar la señal con Karina en cuanto esté en un en un lugar con, con señal para que nos cuente de este espectáculo porque eh, pues parece que para el 2021 cambia es un espectáculo acuático y Karina nos tendrá nos tendrá pues los detalles que yo me acuerdo que fui justo cuando se lanzó eh, este espectáculo de joya que sí es una verdadera joya ya estás ahí Karina Así
8: es. Ya, es que te, nos, te nos pierdes,
1: Karina, por favor. Ya quédate en un puntito ahí sí. este, eh, sin moverte, que te perdemos. Y queremos que nos cuentes. Estamos
6: en pleno, vez en las comunicaciones muy difíciles aquí. Pero déjame comentarte lo que Loco Viranta y el Circo del Sol adelantaron. Y es que para el 2021 van a tener un nuevo espectáculo acuático montado en su teatro especial que han construido dentro del parque que de... va a venir. En Nuevo Vallarta, Nayarit, será la obra número 53 del Circo del Sol y a su vez este será el espectáculo 16 de modo residente. Contempla también elementos acuáticos y una experiencia gastronómica dentro del desarrollo Vidanta localizado en esta zona de la Riviera Nayarit. Con este lanzamiento, Grupo Vidanta señala que ha cambiado el panorama del entretenimiento en México al crear una visita obligada a este único show que tendrá pues una experiencia gastronómica y multisensorial, además de un espectáculo teatral y culinario en Nuevo, en Nuevo Vallarta, donde pues va a ser inigualable, dice el vicepresidente ejecutivo del Grupo Vidanta, Iván Chávez, será este lanzamiento del Circo del Sol. El parque de entretenimiento eh, inmersivo de Grupo Vidanta contará con un un especialmente para este montaje artístico y no con tecnología de punta y tendrá capacidad para albergar hasta 600 espectadores y bueno esta es una aventura que dice el, el presidente del circo del sol Daniel Lamarre subrayó que es una colaboración que han tenido con el desarrollador turístico generando una nueva visión de entretenimiento de esta calidad por eso es lo que dice pues, 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 Parque acuático, de este parque de entretenimiento que había el sol en Riviera Nayarit, ahí en Nuevo Vallarta,
1: municipio de Bahía de Bate. Oye, pues muy bien, ¿no? La, la verdad es que sí, eh... bueno, en esta pelea que tienen entre Puerto Vallarta, Jalisco, y Nuevo Vallarta, que está en, en Nayarit. Este... Pues es una
6: oportunidad para que sí. todas las personas que visitan esta. <risa> pues conozcan otra, otra parte de entretenimiento, otra, otra de las ofertas turísticas que tiene la entidad y sobre todo porque pues las playas en esta zona son las más bonitas. ¿Qué te puedo decir yo de Nayarit? Sí, eh, pues tenemos eh, kilómetros de playa eh, en Novillero y ahí justamente en Bahía de Banderas pues todavía se pueden apreciar algunos lugares. Y, y
1: Perfecto, perfecto, bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Karina, por allá nos veremos pronto gracias. Oigan, bueno, y ya hace unos minutos les estaba platicando de esta, de esta nota que tuve hasta que verificar Este, y parece que sí, pero ya está en la línea, ya está en la línea Adrián Espre, que es alcalde eh, de Ciudad Valles, San Luis Potosí Alcalde, buenos días, ¿cómo estás?
8: Muy buenos días, muy buenos días a todos tu auditorio de este programa
1: tan tan escuchado en todo el país. Oye, pues sí. Y sabes qué queremos escuchar? ¿Por qué compraste esa, por qué apartaste esas Cybertrucks que no le gustaron a nadie y que aparte
8: están carísimas? Cuéntanos. Pues porque si tú analizas las calles en todo nuestro país están hechas pomadas y estas son contrabaches y eso es muy bueno. Eh, también, pues tú sabes que los empleados de los municipios de gobierno son los que menos cuidan los coches y pues son los prácticamente unos tanques de guerra. Nosotros queremos que, que se, se conserven en el mejor estado posible y esta, y esta nueva camioneta se adapta perfecto a la burocracia de nuestro país. Oye, pero
1: ¿y qué tal la solución de arreglar las calles en Ciudad Valles?
8: Pues bueno, es que acuérdate que nunca, aquí en Valles hace falta más del 90% de las calles de concreto y el presupuesto que nos dan es de 12 millones al año, imagínate. Pero está más el gobierno del estado en moverse de un lugar a otro en, en viáticos que lo que nos mandan es es verdaderamente una injusticia lo que tenemos aquí del presupuesto en la ciudad.
1: Pero son 20 millones de estas 15 patrullas, ¿no? cómo, o, sí, ¿cómo recupera, es el plan
8: de pagos? Se recupera en menos de un año el, el, el gasto. Igual uh -huh. que las luces LED, el ahorro es del 60%, o sea, no nos podemos quedar en el atraso. México y todo el mundo está viviendo una transformación total de energías sustentables y no vamos a ser la excepción. A lo mejor soy el primero en el país en ver eso, pero al ratito todos los municipios lo van a tener. No,
1: yo creo que eres la primera persona que se emocionó con el cyber Cybertruck, que que aparte ha sido súper criticado, pero vamos, ¿crees que, pues, invertir 20 millones de pesos en un, en un en autos que de por sí al salir de la agencia se deprecian de manera importante pues beneficia a, a tu población Bueno, el, el,
8: lo que dices es que se deprecian los carros son los de combustibles de energía. No, fácil, todo, todos los
1: que... coches se, se deprecian ¿eh? es un o sea, todos los estoy coches. Estoy
8: de acuerdo, pero acuérdate que estos pueden llegar hasta un millón de kilómetros ¿eh? y sin problema o sea sí. Y también acuérdate que el ahorro que te estoy mencionando es de 2 millones, pero en verdad lo que se puede llegar a usar un carro de baterías es de 8 millones de pesos al mes de estos servicios que ahorita no se dan porque no hay presupuesto para la gasolina. Oye, a
1: ver, y en estos 20 millones este ya viene incluido, porque supongo que necesitarán infraestructura eh, pues para los centros
8: de carga. No, pues son unos enchufes normales, cuesta 20 mil pesos el enchufe, se cuenta con su celular, le pongo otros dos paneles de arriba y ya la energía es gratis, ese no es el problema. Lo que sí quiero que me captes, y ojalá me lo capte tu auditorio, es que tú puedes con estas 15 unidades, en lugar de nomás usarlas con 2 millones de pesos de combustible, las puedes usar lo equivalente a 8 millones de pesos, porque ahorita las patrullas tienen que parar, las pipas de agua en los ejidos tienen que parar, las recolecciones de basura tienen que parar en los últimos 10 días del mes cuando se acaba el presupuesto. A ver, esto, yo, yo te
1: quiero preguntar, acaba de presentarse hace unos días este, este Cybertruck, y yo creo que si ya tenías esta idea, pues estabas analizando otros vehículos, eh, no sé, quizás con tecnología híbrida, o, o también eléctricos, ¿qué te hizo decidir este para comprar pues así 15
8: Cybertrucks? Bueno, yo... Yo soy eh, fanático de la sustentabilidad, este, yo antes de que las ciudades empezaran a tratarse con los caminos peatonales y de bicicletas, las ciclovías, yo salí con un proyecto muy ambicioso aquí en el país, tengo más de 20 este, equipos eléctricos en tu casa, de bicicletas, motocicletas, carros, y siempre he estado a favor de la sustentabilidad, de conservar el medio ambiente por medio de energías sustentables, y bueno, yo mi campaña la hice en un carrito solar, no sé si tú sepas, en un carrito tipo de Golf, pero es la marca Yen de Global Electric Motors de seis personas, y todo el mundo me reconoce por andar en un carrito solar haciendo campaña cuando la hice hace un año y medio. Entonces, pues yo siendo fanático de esto, vienen las camionetas, se acomoda todo, veo que el municipio es un mugrero en cuestión del trato de los carros, los baches son un problema, destrozan los carros y me di cuenta que esos carros tenían pues hasta cinco seis siete veces más vida que el carro normal que es de combustible de fósil y pues cayó al, como anillo al dedo porque eh, es, es un tanque de guerra prácticamente y aparte si un malandro se quiere escapar corre más que un Lamborghini uh -huh. no y así
1: ya pues ni ar ni necesidad de arreglar los baches no que, que saldría de carísimo aparte
8: mande de pasadita es correcto
1: no, bueno, pero entonces, pues ¿qué, que a los ciudadanos sí se les ponche la llanta y anden ahí cayendo en los baches, ellos que no tienen Cybertrucks.
8: Bueno, pero los ciudadanos saben que no es de mala fe, es por falta de presupuesto, porque nosotros damos el 5% del, del Producto Interno Bruto al Estado, y el Estado nomás nos regresa el 1, entonces aquí no es mi culpa. Bueno, este, pues
1: sí, ¿y tú qué culpa tú con, con tus coches nuevos? Pues pero... igual hasta que les den aventón para que no sufran ellos, ¿no? Los baches de, de Ciudad Valles. <risa>
8: No, no tienes un plan
1: para para poder arreglar esta digo es que tú mismo me dijiste que es lamentable cómo es, cómo están las calles de Ciudad Valles, ¿no? Estás estás eh, enterado de este problema. No hay ni cómo Pero, solucionarlo?
8: Mira, las calles sí son un problema y las voy a solucionar, nada más que le tuve que dar prioridad a las lámparas, que era la cosa más pedida en la historia del municipio, ya que soy el uh -huh. primer municipio del estado que cambia todas las lámparas LED un ahorro del 60%, esa es la recepción más pedida. Y sí, los baches son muy 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 sonados por la gente eh, que pues maneja, pero tú recuerdas que en Valle más de 9 de cada 10 personas no tienen carro, entonces pues también es este hay que darle prioridad a la asistencia social, a la vía peatonal, y después uh -huh. digo, con los bases y las calles.
1: Sí, o bueno, a la mejora de las vías públicas, porque estas personas usan transporte público también, ¿no?
8: Pues sí, no más que va ahí nada más tiene un radio de dos o tres kilómetros en la mancha urbana y eso se los voy a solucionar tan pronto termine la covía como para el febrero del 2021 o marzo. Ya, pero antes los 20 millones en patrullas. Eso es básico porque ahorita no le puedo dar suficientemente el agua, que es mucho más importante que los baches a los tejidos. Recuerda uh -huh. que nosotros tenemos la misma eh, cantidad de kilómetros cuadrados que Bangkok. Estamos uh -huh. arriba de dos mil kilómetros cuadrados de Ciudad Valle, estuve de un extremo de un ejido a otro extremo de un ejido, te puedes meter cuatro horas en el mismo municipio y no tenemos el combustible para abastecer la suficiente agua y estas camionetas nos van a eliminar ese problema.
1: Ok, alcalde, ¿y qué, y apartó con treinta mil pesitos? ¿O
8: cómo, cómo apartó? Sí, bueno, pues yo, yo hice la donación y la aparté, okay. y de la misma manera que sustituí las patrullas y, las, eh, y las, los camiones de basura y las camionetas, pues en su momento, en el 2021-2022, pues se pagan las 15 camionetas, nada más okay. que estos pues, iban a generar un ahorro, ya no, es dinero, ya no es tirar el dinero a la basura. Bueno, y mientras va,
1: va a ahorrar, no, pero el es el coche más criticado en la historia de Tesla. Bueno, pero está bien, muy bien, este, pues bueno, van a tener coches del futuro y calles de la revolución en Ciudad Valles, ¿no? este
8: pues, si lo quieres ver así, sí, pero pues la verdad es que es una maravilla. Tú dale a un burócrata un carro y lo destroza. Este va a estar más difícil que lo haga pedazos.
1: Bueno, está bien. Bueno, nos saludas a, Car a Charlie Sheen, alcalde. <risa> un abrazo
8: igualmente a Adela y a la gente de tu programa.
1: Que estés muy bien. Gracias. Bueno, ahí está. La ciudad del futuro. Solo los coches, ¿no? Este, Porque las calles está cañón arreglarlas. Este, se nos está, se nos está yendo el tiempo ya, ¿verdad? Ya, ya vi, ya vi, ya vi, pero no me, no me hace señales de que ya me están correteando y yo aquí sigo platicando de estas Cybertrucks, este, bueno, pues Ciudad Valles, eh futurista para el 2021, eh, gracias a su alcalde. Nosotros ya nos vamos, regresamos el lunes ya con Adela Micha en la cabina, en punto de las 10 de la mañana y hasta las 12 del día. Quédense en sintonía del Heraldo Radio, eh, disfruten el fin de semana, por favor, que, que sí se necesita y tengan calma, que es viernes, es quincena y pues ya viene diciembre. Hasta el lunes yo soy Maca Carriedo y les deseo que tengan un gran fin de semana.
0: Fue, me lo dijo Adela. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo viste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Por Heraldo Radio. Donde la H suena. Y ahora, también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
6: Want truly hydrated skin? Meet Body Care Breakthrough. Hyaluronic Body Serum.